1: Las opiniones emitidas en este espacio son responsabilidad de las personas invitadas.
0: Hola, ¿qué tal? Gracias por continuar en sintonía de Radio Nacional a través de los 101.5 FM y a través también de las diversas plataformas de CINAR Costa Rica. Eh, medios. Yo soy Sergio Castro, esto es Tribuna. Hoy nos volvemos a sentar a conversar con una de las personas que aspira a llegar a la presidencia de la República. En este caso, hoy nos acompaña don Martín Chinchilla, candidato a la presidencia de la República por el Partido Pueblo Unido, a quien le agradecemos que esté con nosotros y con quien vamos a tratar de eh, abordar algunos temas presentes en el plan de gobierno. Don Martín, agradecerle que esté con nosotros. Bienvenido.
1: Muchísimas gracias, muy buenos días, Sergio, y esta invitación tan importante del programa Tribuna. Muchas gracias y un saludo a todos y tus oyentes.
0: Gracias. Eh, vamos a ir analizando en el, en el tiempo que tenemos disponible, cerca de 27 minutos del del programa para poder eh, conocer algunas de las propuestas desde la Agrupación Política Pueblo Unido de cara a este proceso eh, electoral. Y una de las principales preocupaciones que desde hace mucho tiempo existe en nuestro país tiene que ver con vivienda. Y a mí me llama poderosamente la atención el apartado de vivienda en el plan de gobierno de ustedes donde dicen eh, o hablan de vivienda digna, confortable, moderna, a las familias que lo necesitan. Y yo entonces, obviamente, le pregunto a don Martín, ¿cómo piensan ustedes poder dar solución de vivienda a la gente que lo necesita, don Martín?
1: Muchísimas gracias. Sí, claro que sí. Bueno, el tema de la vivienda es uno de los temas fundamentales en, en el aspecto de combate a la pobreza, de la desigualdad y demás. Y es por eso que nosotros hemos atendido en nuestro programa de gobierno el, el tema y creemos eh, y lo ponemos de esa naturaleza o de esa forma, como usted lo describe, porque eh, es decir, no basta con pensar en, en poder dar eh, una casita de bien social, pero que no resuelva los problemas de muchas personas. Sabemos que hay una gran cantidad de costarricenses, por ejemplo, en condiciones de discapacidad que eh, se les tiene que brindar una, alguna alternativa que pueda resolver de alguna manera su, su problema hay un gran sector también que es el sector de los adultos mayores, muchos no pensionados que viven en condición de pobreza y que requieren condiciones especiales también para que puedan eh, considerarse eh, que puedan vivir en una, en una condición de, de vida digna en esta etapa tan importante. El cómo lo haremos, eh, nosotros hemos sido muy críticos en, en, el, en el accionar de los últimos gobiernos en, en materia de los proyectos sociales. Y uno de los proyectos sociales que ha sido más afectado es el proyecto de vivienda, porque se ha determinado que la manera de resolver en este país el déficit, eh, la irresponsabilidad tributaria que ha habido, indisciplina, y, y, diría yo, tributaria que ha habido en este país, eh, ha sido o es el poder hacerle recortes a los proyectos sociales más importantes que hay en este país. Estamos hablando que uno de los más afectados ha sido el de vivienda donde se han hecho recortes muy importantes que obviamente ponen en detrimento el, el poder el garantizar a los costarricenses en condiciones vulnerables una oportunidad de vida digna y es ahí donde nosotros creemos en primera instancia que hay que resolver y poner en cintura eh, por ejemplo el déficit fiscal eh, el gasto eh, el gasto excesivo en aspectos que no son tan medulares en este país para poder reordenar y para que podamos redireccionar. Sergio, estamos hablando de que en materia de, por ejemplo, de evasión, en este país eh, los costarricenses estamos dejando de percibir 3 mil millones de millones al año. Esa es una suma astronómica que imagínese usted cuántas casitas de interés social podrían construirse y a cuántas personas de todos estos sectores podríamos resolverles eh, su situación dado el, el aprovechamiento de sus recursos. Ha habido, eh, ha habido mucha falta de interés político de poder atender el tema de la evaluación y otros aspectos eh, que, que definitivamente nosotros tenemos que atacar y tenemos que hablarle por el nombre, para que entonces de esa manera nosotros podamos, ya lo dije, redireccionar y que no se afecten eh, a, eh, temas como el de la vivienda, todos los, los proyectos sociales de FODESA entre otros, que ya eh, hemos visto y hemos criticado y hemos analizado, como, como el eh, tema de pensiones en la Caja Costarricense del Seguro Social, en el régimen del de invalidez, vejez y muerte, y el no contributivo, que están, eh, están también en condición vulnerable precisamente porque no se atienden a, y, y no se eh, condonan las deudas en este momento. El gobierno es el principal deudor, por ejemplo, en materia de salud, y en materia de régimen de invalidez
0: Don Martín, ¿qué significa que también está mencionado dentro del plan de gobierno, el programa nacional de transporte público? ¿Cómo funcionaría esto? Eh, y, y sobre todo también ¿quién, y me perdona usted que es comunicador, que haga tres preguntas en la misma, ¿Y ¿quién, quién debería aprobar este eh, programa nacional de transporte público?
1: Bueno eh, lo primero es decir que tenemos que, en este país, tenemos que dar un paso más allá en materia de tomar decisiones. Y, en, y, la, y entonces, en este aspecto, nosotros hemos valorado la importancia del diálogo nacional para poder llegar a grandes acuerdos que puedan no solamente reactivar la economía, sino también puedan activar el desarrollo eh, como, como lo merecemos los costarricenses. El tema del transporte nosotros lo tomamos en consideración eh, dado que no es eh, ex, ex, extraño para los y las costarricenses el grave problema que tenemos desde dos perspectivas. Uno, la calidad del servicio. Dos, el tema de atender integralmente un problema que tenemos de transporte que, que no está siendo eh, abordado integralmente. Voy a ponerte un ejemplo. Estamos hablando, por ejemplo, de que en estos cuatro años últimos el proyecto estrella de gobierno ha sido el famoso tren, pero resulta que ese tren cubre ciertos sectores, ¿verdad?, pero no cubren todos los sectores. A eso le llamamos, eh, a eso le, es, es donde nosotros estamos mm, considerando importante el poder resolver, claro que sí, eh, un transporte que, que, que no solamente sea para ponerle un ejemplo, en el Gran Casco o en el Casco Metropolitano, este tren no cubre más de 19 kilómetros y nosotros estamos pensando en que, pues obviamente, el Gran Casco Central es mucho más amplio y podríamos resolver de manera integral los problemas, por ejemplo, de cómo llegar hacia San José de los barrios del sur por ejemplo, de las zonas, por ejemplo, de Tres Ríos, de eh, incluso de, las, de la de gran área metropolitana. Y otro aspecto importante tiene que ver también con el tipo de transporte. Es decir, tenemos que ir evolucionando de manera tal que nosotros podamos darle a los costarricenses eh, sistemas de transporte público amigables, eh, sostenibles y que no contaminen eh, como lo hacen en este momento, que podamos resolver todo el premio y obviamente eh, para eso se necesita iniciar con diálogo tomar acuerdos porque sabemos que tenemos que entrar en conversaciones con transportistas tenemos que ponernos de acuerdo de manera tal que esto pueda ser un, una solución integral y que no se convierta solamente en apagones de incendio por ciertos sectores.
0: Nada más hago la eh, repregunta en relación a este tema de transporte público para que quede claro. En caso de que Pueblo Unido por ejemplo llegara al gobierno de la república, este sistema de transporte público permanecería bajo la modalidad que funciona actualmente y que ha funcionado toda la vida a través de concesiones. No sería el Estado eh, administrador de este transporte público. Bueno, mire,
1: si, eh, el, nosotros con las concesiones no tenemos problema en el tanto funcionen y, y brinden y garanticen lo que necesitan los costarricenses. El problema de las concesiones es que eh, nos han quedado cortas y podríamos hablar de un montón de, de, eh, de áreas en las que no han funcionado. En el tanto funcionen, y por eso es que te, te he mencionado, Sergio, la importancia de conversar, la importancia de entrar en un diálogo nacional en esta materia como en otras, para poder entonces resolver de manera integral el asunto. Si, las, si los concesionarios están de acuerdo en que, en que vamos a ir avanzando, maravilloso, funcionamos, de lo contrario tendríamos que tomar nosotros.
0: Ok. Eh, eventualmente, Pueblo Unido, en el, el gobierno de la República, ¿habría modificación en la currícula, eh, en la formación de estudiantes, por ejemplo, para incorporar algunos eh, temas en específico? Mire, nosotros hemos
1: hablado del tema de la educación como la necesaria reestructuración integral. Se no solamente en temas de currículum, eh, de, de, del aspecto de curricular, sino también en, en todos los aspectos. Es decir, estamos hablando del aspecto estructural, administrativo y, por supuesto, en, en toda la, el área académica que es fundamental. Sabemos que necesitamos evolucionar, sabemos que necesitamos salir de este apagón eh, en, en condiciones de urgencia y es por eso que nosotros hemos planteado de manera integral eh, diversos aspectos eh, necesarios eh, en este sentido. Y, es, y entonces hablamos inicialmente de impulsar una reforma educativa eh, que contemple eh, todo el aspecto curricular, estructural, administrativo, administrativo eh, para que funcione, para que los docentes se encarguen de lo que les corresponde y no tengan que estar atendiendo tantísimos aspectos administrativos que los desvían eh, de la correcta atención de los niños, niñas y de los jóvenes y obviamente que nos puedan llevar eh, a una transformación que responda a las exigencias modernas y necesidades reales que los estudiantes y la sociedad están en este momento exigiendo. Eso, eso es fun fundamental. Eh, es fundamental que nosotros eh, estamos hablando de un tema de apagón educativo y estamos diciendo cómo resolverlo. Bueno, tenemos que volver a las clases. Eso es eh, eh, claro, con tomando la las medidas, tomando las medidas sanitarias eh, adecuadas, pero volver para qué, para que entonces no solamente ya se pueda eh, redireccionar lo que es la atención en educación y se retomen las clases, sino también para que podamos ir resolviendo problemas que tenemos, porque el problema de la virtualidad, maravilloso la virtualidad, pero la realidad que tenemos en este momento es que en materia de educación, al no tener conectividad, hablemoslo eh, a nivel nacional, y que todos los hogares de los costarricenses puedan tener la oportunidad de estar conectados, pues evidentemente no hay igualdad y ahí es donde estamos teniendo unas grandes brechas. Tenemos que volver a esa nivelación, entonces estamos planteando un plan de nivelación urgente para que entonces eh, se pueda eh, revisar contenidos curriculares, puedan revisarse cómo están los niños, se puedan determinar diagnósticos y más y por supuesto eh, considerar que es importante no solamente la nivelación urgente y un plan de nivelación urgente de los niños, niñas y los muchachos, sino también un plan de capacitación urgente para nuestros docentes en términos generales, porque también ellos se aquejan de esa falta de oportunidad de eh, de desarrollo, de, de capacitación y de, y de cubrir necesidades importantes y nosotros también estamos apoyando eso, reivindicar la labor de nuestros maestros y maestras y profesores para que puedan eh, es decir, el maestro no puede ser sustituido definitivamente y eh, creemos que es necesario que esté instruido, que esté motivado y que se le pueda reivindicar esa importante labor eh, en fin, hay
0: muchísimo. En materia de educación, por ejemplo, bueno, hemos sido también... Voy, ejemplo, voy, a, a, voy, sí. voy a interrumpirlo nada más un momentito para devolverme y aprovechar el máximo del tiempo, Martín. Voy a devolverme claro. un poquitito con el tema de eh, concesiones, porque ustedes también hacen la, la propuesta de derogar la ley de concesión de obra pública y yo le consulto actualmente el estado costarricense estaría en la capacidad de asumir de hacerse cargo de las obras eh, y, y poder derogar la ley de, de concesión de obra pública.
1: Eso y más Sergio nada más le voy a poner dos ejemplos que, que se dieron antes de la ley de concesiones eh, que ha propiciado, ¿por qué nosotros estamos en contra, al menos de esta ley de concesiones en, en, en las circunstancias en que están? Porque precisamente ha sido una de las leyes que ha propiciado que se genere más y se potencie más la corrupción a nivel del sector público y a nivel de esta eh, política de eh, convenios público privados, que lo que han hecho es tener... Ya lo tenemos aquí y podríamos mencionar el caso de Cementazo, Cochinilla, Diamante, etcétera, 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 que eh, nos ha ocasionado tanto daño y que tanto dinero se ha desviado eh, de los y las costarricenses y por eso es que estamos en la condición en que estamos. Entonces, una ley que propicia eh, el, el, la corrupción como lo ha hecho esta ley, pues, ¿Hay algún problema? Y, le, y te mencioné que, yo, que te iba a señalar uno o dos ejemplos porque nada más recordemos, por ejemplo, cuál fue el espíritu y cómo funcionó, el, eh, por ejemplo, el mob en este país. ¿verdad? El Ministerio de Obras Públicas y Transportes se llamaba, no era de transportes era Ministerio de Obras Públicas y Transportes, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes construyó aquí puentes, construyó vías pero también construyó hospitales construyó escuelas construía infraestructura escolar entre otros y eso entonces nos dice a nosotros, y ese modelo era un modelo que venía funcionando, exitoso y demás, y después se trasladó adrede, a un modelo que era eminentemente eh, trasladar nuestro sistema público de, de construcción de infraestructura a un modelo privado que propició la corrupción, pues tenemos que revisarlo y tenemos que ver En el segundo ejemplo se dice que también ha demostrado, no solamente eh, en su área, sino también todas las grandes construcciones que ha eh, hecho en la historia. Y entonces eh, se le ha vendido a los costarricenses que no hay forma, que solamente eh, eh,
0: por privatizando,
1: charladando, concesionando es la única forma. Y eso nosotros lo tenemos muy claro y le decimos a los costarricenses, bueno, miren, si la cosa no ha funcionado hasta el momento, si lo que se ha propiciado es la corrupción y el desvío de tantísimos millones de millones y que pueden utilizarse no solamente para obra pública pero vea qué importante Sergio la obra pública si nosotros la estuviéramos utilizando y, y aplicando como debe ser eh, en manos del de, de Estado podríamos no solamente estar generando empleo sino también obviamente la importancia de tener eh, la, la, la posibilidad de desarrollo en infraestructura eh, en todo sentido no solamente vial y así no tuviéramos carencia por ejemplo de tantos eh, Aquí, te, aquí tenemos una deuda de hospitales, por ejemplo, y de centros de salud. Tenemos deuda, por ejemplo, en centros de educación, entre otros. Eh, estamos, estamos desviando muchísimo dinero de los costarricenses para alquilar eh, edificios privados de ciertos políticos, que obviamente eso es, eso es un negocio redondo y que eh, podría estar en manos de... Eh, de las mismas eh, ministerios el poder tener sus propios edificios, no tanta ramificación de, de ministerio Entonces, ¿se puede resolver? Claro que sí se puede
0: resolver Ok, esto me hace llegar también a la consulta de si con ustedes el Estado eh, sería un Estado más pequeño, más grande y esto obviamente siempre tomando en consideración la eficiencia obviamente del propio Estado en la ejecución de sus diferentes programas
1: es muy importante la eficiencia, como lo mencionas, y nosotros lo hemos eh, tenido también eh, claro en nuestra propuesta. Para nosotros, la institucionalidad pública es fundamental. No creemos en el discurso privatizador, en el sentido de que a las instituciones tenemos que primero eh, potenciarles, eh, volver el espíritu, revisar lo que no está funcionando, y todas esas ramificaciones que se fueron dando adrede en el transcurso del tiempo, pues tenemos que traerlas, analizarlas, llamarlas de, llamar la atención y, y señalar, ¿funcionan o no funcionan? Bueno, vamos entonces a, poder, a poner en cinta el asunto. Pero nunca eh, pretender entregar, por ejemplo, eh, eh, tanto que se habla de privatizar el ICE, de privatizar la Caja Costarricense del Seguro Social, de privatizar eh, Recope, por ejemplo, entre otros. Eh, eh, nosotros no estamos de acuerdo, nosotros estamos de acuerdo en hacer una revisión y una modernización para que podamos hablar, que las instituciones públicas funcionen en términos de, de, de calidad y eficiencia.
0: La gente joven y la no tan joven, la próxima a pensionarse, y los que son jóvenes y piensan que les faltan 20, 30 años para poder pensionarse, tienen desde ya la preocupación de, eh, de, de, de no saber en realidad si van a contar con una pensión digna, como lo mencionan ustedes en su plan de gobierno. ¿Cómo garantizar a todas las personas mayores de 65 años, Don Martín, una pensión digna en este país?
1: Bueno, lo primero es conversando del régimen de invalidez, vejez y muerte. Al régimen de invalidez, vejez y muerte se le ha golpeado desde muchas áreas. Eh, a él tenemos que darle sostenibilidad. Se ha hablado de sostenibilidad, pero en términos de que ya... Es decir, sí. lo que se nos está vendiendo es que el régimen ya no funciona y que tenemos que buscar otras vías. Y tenemos que hablar, hace 21 años se gestó en este país la ley de, eh, la, eh, la ley del de, de protección al trabajador oh. surgió surgió hace 21 años como una alternativa para ayudar a los trabajadores... No solo en, en diversas áreas, pero en pensiones también. Pero resultó ser que en el tiempo nos dimos cuenta de que lo que se trataba era de un negocio para las operadoras de pensiones privadas. Es decir, se fortale, eh, lo que surgió eh, y lo que se vendió como eh, la posibilidad de, de respaldar financieramente eh, y darle sostenibilidad al régimen del, en el primer pilar de atención lo que sucedió fue que no, en el tiempo no fue así. Se potenció el negocio privado, las operadoras de pensiones se apropiaron de ciertos recursos eh, de los costarricenses y hace unos días eh, veíamos una noticia donde, donde se hablaba de la rentabilidad maravillosa que tienen las operadoras de pensiones, claro. Entonces se fortaleció el segundo, tercer, cuarto pilar de las pensiones, pero se desfavoreció el primer eh, pilar que es tan importante el, del, el de invalidez, vejez y muerte. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es analizar esto, eh, ponerlo también en cintura y plantear, número uno, Sergio, que es tan importante que eh, el, el principal deudor de, eh, de la caja y del régimen de pensiones de invalidez, vejez y muertes es el Estado. El Estado debe de pagar las deudas eh, para que entonces obviamente los recursos puedan venir y darle fuerza y poder y poder hablar entonces ahí sí de un régimen en el primer eh, pilar de atención fortalecido y ahí podemos entonces hablar no solamente de garantizar una mejor pensión para los y las costarricenses sino también que podamos hablar incluso de una pensión universal porque aquí tenemos que dar el paso para poder decirle a los costarricenses, a partir de los 65 años, todos deben de tener y, y poder accesar a una pensión digna, como debe de ser. Porque la pensión, bueno, en primera instancia en este momento, en materia de económica, eh, por ejemplo, hablemos de una pensión del régimen no contributivo que anda... A lo sumo, en 82 mil colones aproximadamente, una pensión que no, y, y sobre todo una pensión que se supone que es para personas que tienen ciertas condiciones, ¿verdad? Hablemos, por ejemplo, de un anciano o de una anciana que vive con su pareja, ¿verdad? Que viven en, eh, en condiciones, eh, piense usted, para dos personas 82 mil colones en un mes, o sea, evidentemente eso no puede ser. Entonces, tenemos que fortalecer el primer eh, eh, pilar de atención eh, ra, trayendo eh, no solamente lo que se está deudando de parte del Estado y también de parte de los patronos evasores eh, y por supuesto, eh, eh, por otra parte, una reinversión de, de los capitales que, que sean rentables y seguros para que entonces pueda tener solvencia este régimen tan importante.
0: Me queda tiempo para una pregunta más y me voy a quedar con el tema de salud porque para nadie es un secreto que eh, la Caja Costarricense del Seguro Social obviamente no realiza a todas y cada una de las mujeres de este país un Papa Nicolau una vez eh, al año. Este tema también está presente en el plan de gobierno de, de ustedes. ¿Cómo garantizarían esa posibilidad que todas las mujeres en Costa Rica una vez al año se les pueda practicar el Papa Nicolau?
1: Tenemos que atender la causa, Sergio, en, en primera instancia. La causa es que la caja costarricense del Seguro Social tiene eh, muchos recursos, por ley está blindada, es decir, la caja costarricense del Seguro Social no puede quebrar de ninguna manera y la situación en la que está, o, o más bien, tenemos que sacarla de la situación en que está. ¿Cuál es la situación en que está? La politización en la que, en la que nos, lo han metido eh, en los últimos 40 años, eso... Limita, por supuesto, eh, que se haya convertido en la caja chica del Estado. Eso es eh, fatal para la caja costarricense de Seguro Social, porque los costarricenses deben de saber que la caja costarricense de Seguro Social en algún momento formaba, eh, por ejemplo, especialistas, formaba profesionales en enfermería, formaba profesionales en atención primaria, entre otros. ¿Qué pasó con eso? se hicieron recortes empezaron a, a limitar las posibilidades de la caja de costa del seguro social y con esa limitación por supuesto imagínense que en este momento la cantidad de funcionarios que hay en la caja andan por ahí de los 56 mil 57 mil por ahí entiendo eh, y para una población de cinco y pico de millones eh, en este momento nada más hagamos números eh, de, cómo, de cómo estamos faltando de recurso humano para poder atender a la población de manera correcta entonces ahí es donde usted ve que hay largas filas en, todos, en todas las especialidades que no se puedan como dice usted atenderlos a, a las mujeres eh, como debe de ser en, eh, en la atención del Papa y otras y otros exámenes tan importantes y esto es por la falta de especialistas que no se han podido eh, formar y por la falta de profesionales y técnicos en otras áreas entonces, tenemos que atacar eso, tenemos que reinyectarle recursos que son tan importantes a la institución para que entonces podamos tener más funcionarios. Un dato importante que debemos de conocer los costarricenses es que en este momento de esa cantidad de trabajadores que tiene en la caja, el 70% es interino, imagínense usted. Es decir, viven en condiciones de inestabilidad, vulnerabilidad, etcétera, etcétera. Y tenemos que empezar ordenando la casa para que después podamos... Eh, resolverle a los costarricenses la atención necesaria.
0: Yo le quiero eh, agradecer, esto es solamente una pincelada del plan de gobierno del Partido Pueblo eh, Unido, agradecerle a don Martín Chinchilla, candidato a la presidencia de la República, por habernos eh, atendido. Yo le sugiero siempre a la gente, obviamente, acceder a los diferentes planes de gobierno a través del sitio web del Tribunal Supremo de Elecciones, www.tse. .go.cr pero le pregunto también a don Martín como ya pregunta final, ¿dónde puede la gente acceder, el plan de gobierno y algunas de las ideas para que las conozcan por parte de ustedes? ¿A través de qué medios Claro que de... sí
1: Muchísimas gracias Sergio, claro que es muy importante que los costarricenses como vos decís, eh, puedan informarse adecuadamente y vayan el 6 de febrero eh, claros eh, por quién votar así que eh, pueden acceder en todas nuestras plataformas de comunicación que son muy importantes así que no solamente redes sociales, página web, etcétera ahí pueden accesar eh, nuestro programa de gobierno y lo del Tribunal Supremo de Elecciones en la plataforma que también como ya lo mencionaste ahí pueden conocer nuestras propuestas
0: Excelente, muchísimas gracias Don Martín y de la misma forma en la que a todas las personas participantes del programa le deseo eh, éxito, se lo deseo también a usted. Muchas gracias.
1: Muchísimas gracias y, eh, por la atención y por el espacio. Muy amable.
0: Gracias. Nosotros tenemos que despedir, pero nos volvemos a encontrar en un nuevo tribuna. Que pasen un excelente resto del día.
1: Radio Nacional presentó Tribuna: Análisis de la realidad nacional y nuestros procesos electorales. Tribuna. En Radio Nacional 101.5 FM.